0: Fala aí pessoal, episódio 153 do podcast Filmes Clássicos Começando agora com Dicas Triplas, edição número 18 Como de costume, três filmes e três nacionalidades diferentes Um longa americano, um filme inglês e terminamos com um filme brasileiro E dessa vez a gente caprichou, acho que... Sem pensar muito nisso, a gente acabou escolhendo três filmes um tanto obscuros, talvez esquecidos mesmo, e possivelmente vai ter muita gente que não viu nenhum desses filmes. Alguns são de diretores famosos, alguns de diretores já esquecidos, mas todos bons filmes dicas para vocês. É o Dicas Tripas começando, então vamos a elas. Mas antes, aquele nosso recadinho tradicional. Pessoal, fica aqui aquele apelo. Se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele. Dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais. A gente está no Instagram... Tá no Facebook, tá no Twitter, a gente tem um canal no YouTube. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente, a gente tem uma página e a gente tem um grupo. Só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Ok? Beleza galera, vamos começar então o nosso Dicas Triplas, eu Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, Alexandre Cataldo fala de Blumenau, fala aí Alexandre.
1: E aí Fred, tudo bem Fred?
0: Tudo bem, como é que você tá
1: cara? Tudo certo.
0: Beleza, aqui convidado, que não é novo no podcast, mas é novo nesse formato aqui, Dicas Triplas, é o primeiro Dicas Triplas que ele faz com a gente, Marcelo Renó, meu amigo aqui do Rio de Janeiro, fala aí Marcelo.
2: Opa, Fred aí, Alexandre, todo mundo tá ouvindo a gente aí, um grande abraço, obrigado aí pelo convite. Celo.
0: Beleza, seja bem-vindo então aí mais uma vez. E naquele esquema, né, quem não conhece o, o Dicas Triplas, a gente vai falar dos três filmes, geralmente a gente fala em ordem cronológica e... Acho que todos os episódios, né, Alexandre, a gente conseguiu fazer é, é, de, filmes de nacionalidade diferentes. Então esse é mais um Assim.
1: Vamos manter isso daí. Vamos
0: manter isso daí, diversidade aqui. No...
1: <risos> um americano, um britânico isso, e um brasileiro. vamos
0: começar então, e de, a gente deixa os spoilers para o final, né? Então vamos começar com o filme Sim. do Marcelo aí, que é de 1940, certo? Nossa cidade, Our Town.
2: Isso aí, quer que eu me bronca aqui? Vamos lá.
0: Bom... Cara, eu acho até que nessa...
2: Até vou falar um pouco dos três, porque acho que foi bem curioso a, a escolha, né? São filmes, assim, que realmente são, entre aspas, pequenos. Eu até acho que o do Alexandre não é pequeno, não, é um filme grande, mas é pouco conhecido, e o meu e o seu são pequenos no sentido do escopo, né? É uma coisa bem interiorana. Aqui no meu, é um filme de, de cidade pequena, é bem, assim, totalmente fora do padrão, né? Adaptado aí da peça do... Thornton Wilder, que até fez depois o A Sombra de uma Dúvida com Hitchcock, também de Cidade Pequena, ali no caso era Santa até Rosa. Até
0: acrescentaria um negócio, se você me permite. Que eu também notei Ainda uma outra particularidade, já que você está falando dos três. Eu acho que são três filmes muito particulares dos próprios países. Sim. Então o seu americano retrata uma cidadezinha bem americana, né? bem típica americana. Coisa que você veria provavelmente só num filme americano. É, o meu é uma coisa que tem a ver com o sistema educacional né? inglês, então, professor dentro desse sistema, mas também tem, lógico, a ver com outras questões, mais importantes talvez, e o do Alexandre é uma história né? ali dentro do interior brasileiro ali, da, daquela região. Bem
2: Brasi- é, cada um bem é, característico do seu, seu país. país, é bem sim. por aí sim. mesmo. Mas vamos lá pro teu. Então então voltando aqui, foi uma peça do, do Thornton Wilder que foi, ele ligou o Pulitzer, ele ligou três Pulitzer esse cara ele até, até o Hitchcock gostou muito dele para você ver como ele é um cara né, bem relacionado né? engraçado que ele é um cara que viajava o mundo inteiro mas ele fez essa, de uma cidadezinha que as pessoas praticamente não saem então, e é um filme que quebra a quarta, a quarta parede Sim, é. as pessoas falam para a câmera né? o cara apresenta o filme não? agora a gente vai falar aqui de Grover's Corners que até é uma cidade fictícia e, e assim, as pessoas falam a câmera e é, e é bem sobre é bem existencialista, assim, eu adoro esse filme realmente, eu sei que pouca gente conhece, muita gente até não conhece. Ele gosta vai e volta no
1: tempo, né? Vai
2: e volta no tempo, ele fala coisas que vão acontecer no futuro, então ele apresenta, por exemplo, o garotinho que entrega jornal e diz, ah, ele vai morrer na, é, na França é bem... na Primeira Guerra Mundial. <risos> e é bem assim, sem muita emoção. O filme tem isso, ele não é... Não, não é pra você chorar disso, de saber, caramba, garotinho... É não, piegas, né? Não é nesse lance. É mais existencialista, entender é. que tudo passa, que, que as coisas é, perdem relevância com o tempo, que a gente acaba esquecendo muitas das pessoas que morrem, né? Depois de muito tempo. Todas aquelas... Vamos fingir que fosse verdadeiro tudo aquilo, né? Todas aquelas pessoas de 100 anos depois estão esquecidas, né, cara?
0: É, é eu então, fico, tem esse... com uma sensação muito nostálgica, assim. Eu, fico, eu fiquei... Bastante. Imaginando um americano, né, que tenha vivido numa cidadezinha dessa, como se relaciona vendo um filme desse. É porque o filme retrata é, um período ali do início do século passado, né? Acho que ele conta em é 1904, é, é. A história começa ali em 1904, né? E é com, como você falou, quebrando a quarta parede, você tem um narrador que a gente não sabe direito quem é, depois a gente descobre que é o dono da farmácia.
2: E pressupõe-se, eles não falam isso, mas pressupõe-se que ele morreu também, né? Provavelmente, não dá essa impressão? É. Sim. Que ele é um morto uhum. narrando o filme, já que ele era o vendedor lá do é. do,
0: sim, e do, e, uma e esse lance da quarta parede tá até uma coisa interessante que tem um momento que aparece uma voz que é como se fosse a plateia do filme perguntando pro personagem, o personagem responde. É. É. É então, é muito, eu, muito bacana eu, isso. Fui bem diferente nesse sentido também.
1: É, e, e... E e não dá pra esquecer que a gente tá falando de um filme de 1940, né? Eu eu não saberia dizer, mas ele deve ser, porra, um filme quase pioneiro nessa coisa da... da, dessa interação quebra de quarta parede mais do que isso, né? Nesse momento que você falou aí eu até tinha notado pra falar também tem uma uma interação direta, né? De um um público fictício que a gente não chega a ver, né? Mas a gente escuta fazendo perguntas e, e esse... Narrador presente ali chega a dizer: Não, a gente não tem tempo para mais perguntas. Essa é a última. Quer dizer, ele brinca com isso de uma maneira muito. chama atenção, né?
0: Ou assim, que em relação à quarta parede, mesmo. Tipo, quebrar a quarta parede, eu não sei se ele é dos pioneiros, porque tem os filmes dos irmãos Marx, né? Tem os filmes da década é, de 50. É, tinha 30 isso, que o... de fazer Sim.
2: um comentário para câmera, é, é, o cara é, faz uma piadinha, não mas tem... não de falar é. mesmo. É. Exato, Esse nível é. talvez
0: seja, seja um dos primeiros mesmo.
2: E assim, a peça, não sei se vocês chegaram a ler a peça, a peça é excelente também, eu recomendo muito, tanto o filme quanto a peça. Não lembro. A peça, assim, ela, ela é toda sem cenário nenhum, né? é Praticamente nada, assim, tem uma outra escada, ele, ele mesmo reescreve na peça, oh, não dá pra ter quase nada e tal. É um dog e aí, feel. claro que no filme, seria tipo dog view, exatamente, eu pensei exatamente no dog view. Claro, mas eu acho que o Sam Wood e o William Cameron Menzies, que até se conheceram fazendo O Vento Levou, né? Que Sam Wood ajudou no Vento Levou e o William Cameron Menzies foi fundamental lá. Aí depois eles trabalharam juntos o resto da vida dos dois. eles logo viram, não não dá, né, cara aí é forçar demais pro público de 1940 aceitar um tipo Dogville pro Dogville já foi forçado eu me lembro de muita gente reclamando
0: só só lembrar pra galera que o William Cameron Menz é o diretor de arte, né
2: é, exatamente e aí eles fizeram isso já bem mais realista e eu acho que realmente ficou, tinha que ser um um filme um pouquinho mais normal, né eu acho que seria pedir demais do povo ali que não tivesse nada, né, as pessoas fingindo abrir porta, por exemplo Seria forte demais, realmente. Mas é um filme que eu adoro, adoro. amo tudo nele. Tanto esse clima do interior, eu gosto dessas coisas de de cidade pequena e tudo mais, do passado, né? Tudo a cavalo, essas coisas assim. E desse lance, dessa visão mais, assim, existencial, de entender que as coisas passam, que, que sonhos não se realizam, né? Praticamente o sonho de ninguém se realiza ali. Praticamente todo mundo não tem a vida que queria ter levado. Eu acho que é mais ou menos assim a vida de quase todo mundo, né, cara? Exatamente. Então, assim, é bem adulto. O filme é muito adulto nesse sentido. Ele é muito à frente do tempo dele. Eu acho que até. Ele até fez sucesso, mas eu acho que o povo deve ter estranhado, porque ele não é Piegas, como a gente falou aqui, não puxa o choro, não é é por aí, tem muita tragédia no filme. Mas ele não puxa o choro. É para você ter uma visão um pouquinho mais distanciada e entender as coisas bonitas do dia a dia. Que até a gente não pode falar do final do filme aqui, mas é, vamos trata falar, muito disso, né? Deixar
0: para os spoilers que Tem é... um
2: spoiler grande aqui, esse filme tem spoiler grande. Não, vocês, o que vocês dois acham? Que eu amo o filme, eu que indiquei e tal. Vocês dois gostam muito
1: também? Como é que vocês viram o filme? Eu não tinha visto, não. Eu escuto falar desse filme há tempos, eu não tinha visto e assisti né, com... Com base aí na tua escolha para o episódio. Cara, gostei demais. E não sei se o quanto se pode falar nesse momento, mas é, principalmente dessa, dessa sensação que fica muito patente ali perto do fim, né? De, da, de que. É, aquela coisa do. do Carpe Diem, né? De, de você aproveite o tempo que você tem, as, as relações, não deixe para para demonstrar o afeto pelas pessoas amanhã porque a gente, a gente isso tudo vai passar e vai passar rápido né e, e tem um momento ali que, que depois a personagem ela é ela é vamos dizer recordada de, de que cada dia banal da sua vida era rico de, de sensações e de, de coisas que que valia a pena é, tá vivenciando, né? Por mais banais que parecessem na época, né? E a gente, pô, isso para mim toca muito ler isso, né? Porque é, ver ver isso, no, no, ser lembrado disso, né? Porque é, uma, é a realidade de todos nós, né? E conforme a gente vai ficando mais velho, a
2: gente vai sentindo gente vai mais. Dando,
1: abrindo é. um pouquinho os olhos para isso, né? Quando a gente é jovem, a gente tá meio que é, andando para esse tipo de, de de reflexão. Quando a gente já vai virando ali o cabo da boa esperança, a gente começa a ver que, pô, tem que aproveitar cada, cada instante, né, e, e começa às vezes a se lamentar de não ter aproveitado como deveria o, alguns momentos do passado, né, porque vai, é tudo muito breve, né. É,
0: nesse, nesse sentido aí eu até lembrei um pouco do Felicidade Não Se Compra, né, mas aí no final a, Também, gente, total. a gente pode explanar melhor isso aí, né. É, é um que pai de sido...
2: Felicidade não se compra, com certeza. Eu acho que inspirou diretamente. É, aí. imagino
0: que tenha sido influência sim, sim, mesmo. Sim. Né? É, eu, eu gosto do filme, eu até conheci, até porque você me indicou há muito, muito tempo atrás. Né?
2: É... Eu acho que eu homenageei o filme na época do Multiply. Lembra que a gente homenageava os filmes? É... Eu acho
0: que eu escolhi. E provavelmente, ele. provavelmente foi ali naquela oportunidade que eu, que eu vi.
1: Eu não lembro disso. Eu tava lá, mas eu não lembro. É,
0: eu também não não, não teria certeza, mas eu sei que eu tenho certeza que foi o Marcelo que me indicou. E aí acho que. Acho que é a terceira vez que eu revi, né? Não revi muito também. Gosto do filme. Gosto dessa sensação, como eu falei, aí, nostálgica e aquele tipo de filme que parece mesmo a maquininha do tempo, né? Você entra naquele ambiente ali, você tem a sensação que você está vendo um tipo de vida, um tipo de conduta ali, daquela sociedade que você só tem como conhecer como como algo como o cinema, né? Então, você sente que parece real aquele... Aquele, aquela história ali, aqueles personagens e te remetem a um tempo que não é o meu tempo não é o nosso tempo né mas a coisa é tão bem feita que você acaba se envolvendo com aquilo ali né? eu, não, eu acho assim, para não dizer que eu não critico eu acho que o filme tem uns probleminhas de casting me incomodou um pouquinho é mesmo? É, ver a Martha Scott né, a popular mãe do Ben-Hur foi <risos> ah, o papel da vida
1: dela. Mãe do ben Uri, e né? mãe do, do Moisés.
0: É, é, Pois é, mãe dos dois. <risos> mas não, não por isso. South você North vê North, na, cara, na cara dela, eu olhei para ela e falei que ela interpreta no início do filme, é uma menina de, sei lá, 16, 17 anos. Você, mas você vê por na aí, cara é? dela tem, é. tem quase 30. Aí eu fui procurar quando ela tinha nascido, realmente, ela tinha, sei lá, 28, 27 para 28. O William Holden é a mesma coisa. O William Holden... É querem
1: fazer ele parecer é, um adolescente ele tinha
0: 24, né? 23, 24 anos
2: é, ele convence mais na da idade eu, é, eu ele, ele tem ele, a, cara, tá? a
0: cara mais, mais novinho mesmo né? mas é, engra, é engraçado porque interpreta uns. Um, tem um momento lá que acho que a personagem da Bella Bondes diz ah, eles têm 17, né fala, fala dele e pô às vezes ele se comporta como se tivesse sei lá 13 né, e desce a escada brincando. É, mas
2: antigamente o pessoal era mais novo nesse mais sentido. Mais novo, mais inocente, é, né? Foi eu acho isso que eu pensei. Isso aí não, tá assim. errado, não. não tá errado não, tá errado não. A idade que... dela eu concordo, mas eu acho que ela tá tão bem no filme que eu sempre esqueço isso. Eu ela foi indicada ao Oscar, né? Foi, foi indicada ao Oscar. Foi o primeiro filme dela, a primeira peça dela é o primeiro filme dela. Até a Teresa Wright foi foi reserva dela no teatro, foi o comecinho da carreira da Teresa Wright também. Então, assim, é, tem esse lance legal de ter o William Holden no começo da carreira, né? É. E a gente está acostumado com ele cínico, aquele jeitão do William Holden, mas ele no começo da carreira fazia esse tipo de papel aí. Garoto ingênuo, né? Um
1: golden Boy, é, é, né? Um o um cara
2: inseguro. Ele fazia muito cara inseguro e funciona bem aqui, né? Mas é tão diferente do que a gente está acostumado que sai um pouco, né? Mas o o, o elenco coadjuvante desse filme é muito bom.
0: Ah, Tem né? as as duas conexões com Felicidade Não Se Compra, né? Que é o Thomas Mitchell e a Paula Bond também,
2: né? Faz a mãe do James James
0: Stewart, Stewart, não é isso? Exatamente. Felicidade Não Se Compra. E o Thomas Mitchell faz o tio dele.
1: Faz
2: o tio que faz besteira lá,
1: exatamente. (risos) E o Thomas Mitchell, pelo amor de Deus, hein? Que, ah, que ele é um ator fenomenal, e que momento né? aquele ah. ali dele, né, esses anos ali de 38, 39, 40, 40 Começa a somar a quantidade de filmes sensacionais que ele tá nesse, nesses dois anos, pega só 39 e 40. É, tá né? no tempo das de coach, E o vento levou, uh, uh, vai falando ah. aí. Esse Sei aqui. Que ele tá aqui... em uns 4 ou 5 aí, grande. Não, a mulher faz um homem, não, tá aí, tá alguns. Isso, é, isso. Tá e vai, mano, Lembra
0: de cabeça mesmo.
2: Ele tem uma cena muito legal que ele dá um esporro no filho, né? Ele vai voltar com a classe, lenha, né?
0: mas por, por, por algum
2: tempo. <risos> ele, ele é bem realista, assim. não, não, mas é ele bacana. dá um esporro
0: com classe, né? Ele dá com um classe, esporro com botando o, o, o filho para refletir sobre como foi o dia da mãe, porque ele não fez uma tarefa que a mãe tinha pedido, né?
1: É, que a mãe já desistiu, né? É, mas e convenhamos, né? Que é um esporro atemporal. Ah, né? então, Algumas tá coisas são bem qualquer atemporais. Geração de, qualquer geração, geração Z... É, aí mas o, o
0: que não é atemporal é o seguinte... A reação do, do William Holden foi tipo chorar e ah. melhorar no dia seguinte. Ah. Hoje, provavelmente... <risos> nem ouve. Talvez é, é, nem você não ouvia falar. Porra, rapaz, deixa o saco, porra.
1: <risos> Já que você não ia lembrar de cabeça tem ali A Mulher Faz o Homem, Vento Levou, Corcunda de Notre Dame, tem aquele é, only, only... Angel é, Has Wings. É, é. O Paraíso é. Infernal, né? wings, é. no Tempo das Diligências, e enfim. Ele é. Pouco antes ali, Horizonte Perdido, Cruz dos Anos. E outra
2: coisa que eu, que eu é acho foda.
1: adulta do filme,
2: eles até fizeram como monólogo interior, que na peça eles falam para outras pessoas, mas realmente ficou melhor o monólogo interior é na hora do casamento, a personagem da Martha Scott é apaixonada pelo George o o filme inteiro, mas na hora do casamento você vê ela com dúvida você vê, pô, será que é pra casar mesmo? isso é muito legal, porque um filme hollywoodiano da época ia glorificar o amor totalmente, né, tipo, não ia ter a menor dúvida que ela queria casar, e ali ela tem dúvida ele tem medo de virar adulto, né cara, vai virar um chefe de família, o pai dele duvida se ele vai ser um bom chefe de família, acha ele muito novo pra isso é bem bacana, todo mundo até o padre, né? Todo mundo tem seus o padre falando, pô, quantos milhares de de casamentos eu fiz? Quantos que eu me lembro? Uns dois ou três, né? Porque a maioria passa batido, né, cara? É bem é, O filme é, é bem adulto nisso, bem Sim. à frente do tempo dele mesmo. A peça é, tem também.
0: até um ainda sobre essa questão de interação com a câmera, né? Tem um momento muito interessante que o que tem um corte que é o, o narrador botando a mão na, na frente na, da na câmera, lente, é? na lente e depois ele tira e aí você vê que teve um corte, né? Porque é. tá a, a câmera tá focalizando acho que é a personagem da Bella Bond e aí de repente fica escuro porque alguém bota a mão na frente da lente e aí quando ele quando tira a mão tá o cara lá em pé narrando. E isso, cara, a molecada faz direto aí nesses vídeos aí.
2: Estão copiando o Hortão
0: Pois é, já tinha em 1440, eu fico achando que está inventando alguma coisa. né, Fazer esse corte com a mão muito interessante notar essas coisas esses detalhes técnicos.
2: Agora, só falar pro povo que de repente não conhece, que é normal porque esse filme é pouco falado mesmo, acho até que parte da graça do Dicas Triplas é trazer filmes não tão manjados, né? E assim, esse filme caiu em domínio público e isso é sempre ruim parece ótimo, mas é sempre uma droga aconteceu com a Dora Vagabundo também então a qualidade do filme não é tão boa o som, ele tem problema de som às vezes eu não entendo tão bem cair em domínio público tem esses problemas porque ninguém, como é um filme que todo mundo pode ter acesso e vender, inclusive é, ninguém quer também tomar conta dele, então não é restaurado Então, por exemplo, eu gosto até de ver o filme com, ele tem legenda em inglês que me ajuda, que às vezes eu não consigo entender tudo então de repente quem vai ver vai ter um outro probleminha com isso mas fora isso tem a vantagem também de que está disponível em tudo quanto é lugar, cara. tudo quanto é site tem esse filme, porque
1: é É fácil de ver, eu acho que isso é importante a gente falar sempre, né, quando faz dicas triplas, não, um filme molinho de ver, não tem problema nenhum, né, assim, tem
0: até no YouTube se bobear, não, tem
2: mil versões no YouTube porque ele é de graça, exatamente qualquer um pode botar, você pode botar se quiser se quiser botar no podcast, você pode botar não tem dono o filme mais, né eles deixaram cair em domínio público então deu esse problema, aliás, A Felicidade Não Se Compra é outro filme que aconteceu isso e ficou popular por isso porque todas as televisões podiam passar o filme a hora que quisessem, e aí ele passou em todo o Natal, sem pagar direito. Então, todo o Natal, todas as emissoras botavam Felicidade Não Se Compra, ele ficou famoso.
0: É, mas o o problema desse aqui é que não atingiu o status de clássico. Não, não chegou a esse nível. Felicidade Não Se Compra, e aí acontece isso que você falou, ninguém restaura o filme, né?
2: Pra mim, ele tá ali com Felicidade Não Se Compra, eu gosto tanto quanto. São dois filmes muito, muito bacanas.
0: Eu acho o... É a maioria das pessoas parecem o É compra mais redondo, mas é. realmente esse aqui, assim, se você é pensar irmão. nessas questões é. de inovação, ele é mais ele é mais usado inovador. Nesse sentido, né?
1: Com certeza. Ele tem por acaso ele tem, você sabe se ele tem lançamento em home video no Brasil?
2: Não que eu saiba, mas é isso que eu falei, né? C- c- você vai em qualquer site é fácil achar
1: achar na rede imagino que algum lugar tem a né? legenda em português então tá, vamos ver onde é que é pra curtir lá quantas milhares de curtidas pra eles resolverem restaurar (risos) o (risos) War Town e
2: depois a gente fala no spoiler aí, porque tem um final bem famoso desse filme, que é diferente da peça mas aí se a gente entregar aqui o pessoal vai ficar chateado Não,
0: deixa pro spoiler
1: (risos) agora, Marcelo, o Marcelo não, o Fred tava me atentando é... A gente pode falar, o podcast vai ao ar dia 15 e em breve vai ter a, uma live do podcast Filmes Clássicos, de filmes metalinguísticos, que eu, eu não lembro, mas eu acho que esse filme não, não tinha sido incluído tá lá, ou né? está por lá. Eu acho que ele, ele acho que ele não está, é, né? Mas... A gente tem que colocar depois, em, nas, na, nos citados pelo menos, porque nesse... nesse Quesito de quarta parede. É a primeira quarta-parede é que que assim, é, algum? É, é bem meta Você conhece algum
2: filme que quebre mais a quarta parede que esse? Eu não me lembro. De cabeça, eu acho que esse é o mais, né? De
0: cabeça Interesse não, de cara, cara mas certamente tem. tem não, tem é, outros que quebram. É, filmes onde o narrador fica é, interrompendo toda hora. É mas que falando não lembrar, pra mas...
2: câmera. É, aquele é um apresentador mesmo, né? Assim, não, não tem muito, é. né? Não tem. Realmente é se lembrar,
0: alguém deixa bota nos comentários. comentários ali, da página. <risos> <risos> Certamente, tem sempre gente que lembra. Vamos lá, vamos para o meu então, esse título ridículo é, para o filme inglês recebeu aqui no, no Brasil. né Nunca
1: te amei. amei.
0: Para mim não tem nada a ver com... Até tem um, um pouco a ver, a ver tem bem, um pouco velho, a ver. Mas estraga o, a, a, o, o centro do é. filme. Agora deixa inglês, eu só bo- botar um...
2: The Browning Version. Eu acho que 1931.
0: foi eu que te indiquei
2: também esse filme, cara. eu não estou muito também, enganado. É.
0: Acho que foi. É, filme inglês, né? Também baseado numa peça. Uma peça que foi encenada pela primeira vez em 1948. O filme é de 1951. Escrita pelo dramaturgo Terence Rattigan, Que também assinou aí o roteiro do filme, né? Esse... O Rettinger fez essa peça que... Para ele foi assim uma das primeiras peças que mostrou uma certa maturidade dele como dramaturgo, né? O pessoal começou a reconhecer ele como um dramaturgo sério a partir dessa peça. Eu tive pesquisando uma outra peça que ele fez mais famosa, que também virou filme, mas também um filme também não tão famoso. Eu ainda não vi esse filme, mas ganhou Oscar, né? O David Niven ganhou Oscar. É, Wendy Hiller, eu acho que vidas é separadas, vidas separadas é. exatamente.
2: É, uma boa, bom, é um bom filme, sem
0: Separate dúvida. Tables. É... E
1: escreveu também o do David Lean, né? O aquele sem barreira no ah, céu. Sem barreira no céu, é. Sobre...
0: É, é. dele também. Mas nesse filme aqui, que é dirigido pelo Anthony Asquith, né? Um diretor que chegou a ser comparado com Hitchcock, né? Período mudo ali. Do
2: ele fez a conta chamada em inglês. Ah, ele fez filmes bons. Ele era melhor que a gente, naquele comecinho ali.
0: É, ele fez o... Uma Casa em Dartmoor, né? outro um Casa
1: que em Dartmouth. já falou aqui. Úni... O, o, o único filme que eu tenho orgulho de ter indicado <risos> <pro> para Marcel.
0: Marcelo. <risos> a lembrar é, revelações sempre. aqui, indicações para lá e para cá.
1: Não, isso já é, é assim mesmo, a gente é. já falou dele no é. Dicas Triplas. É. É.
0: Mas o, o problema é que o Asquith e o Rettingham é, começaram a procurar produtor para fazer esse filme, né? E a coisa estava meio difícil, porque ninguém acreditava muito em filme é, que tratasse de professores, né? Mas ah, um professor de chato
2: ainda tem isso um professor chato é o, é o principal.
0: Pois é. É difícil mesmo, perfeito. eles
2: foram corajosos. É.
0: Foram, mas ele trata também de problemas no casamento, né? não é um filme muito pra cima, né? é um Pode filme muito pra baixo, inclusive, que é diferente um pouco, aliás, bastante, do outro filme ali que ele é muito comparado, do período, um pouco anterior, que é o Adeus Mr. Chips. Né? O é o oposto, Mr. né? que é, Não sei sim. se... Uhum. Não sei se no Brasil teve esse nome né? O nome em inglês é esse, Goodbye Mr. Chips é, Ele é, Robert Donald.
2: vendo esse filme A primeira vez, já vi esse filme umas quatro vezes é, Ele me lembra um, um oposto De um Sociedade dos patas Mortes Que o Sociedade dos patas Mortes, o professor inspira os alunos Então esse cara, ele, ele deprime os alunos né? Ele, ele, é, um, ele é, é um mala Coitado, ele é um <risos> bem, mau professor mesmo Bem tá?
1: lembrado <risos> Mas é esse título no Brasil mesmo, tá Fred oh, Deus, É o Adeus Mr. Chips, tem a versão de 39 Acho que tem uma, uma é. Bem posterior, é. por ali Anos 70. É, mas, que é com Robert Donat, né? É, 69 Três. é com... Mas tirou tu, isso.
0: Esse, esse filme só acabou sendo feito porque um produtor chamado Earl St. John, dentro daquele J. Arthur Rank Productions, ele já tinha trabalhado em, em cinemas no interior do, da Inglaterra e ele viu esse filme como uma oportunidade de levar uma peça de um escritor renomado para esse tipo de público. Então, ele bancou isso e falou, bom, acho que as pessoas no interior deveriam conhecer peças mais famosas. E aí, resolveu bancar o filme e assim que esse filme foi feito. E ele mandou bem porque esse filme teve um um sucesso grande na Inglaterra, né? depois mesmo com os temas que que ele aborda. Mas o que vocês acham do filme? Eu sei que o Marcelo adora esse filme, sempre ouvi ele falar bem, né? Imagino que numa revisão não tenha caído. Não, tipo... não, foi
1: é né? Ah, então deixa eu falar Falei. primeiro, porque eu tenho menos coisa para falar, porque também... É um... Aliás, acho que foi um caso raro, assim, de dois filmes do Dicas Triplas que eu não vi, né? Só vi o meu mesmo, claro. <risos> Agora, é... não tinha visto e vi o The Brown Version. Pô, gostei bastante, assim... É... Tenho certeza que você tem bastante coisa para falar e eu não teria tanto a acrescentar, porque eu não não tive tempo de pesquisar muito sobre ele, mas basicamente eu assisti, gostei bastante. Claro, você faz esse paralelo com outros filmes de de professor, né? outros filmes de de mestre dentro dentro da sala de aula, relacionamento com os alunos, mas é, é... ele é diferente desse, né? porque realmente você tem um cara ali que é desmotivador, um cara que é mal-humorado, é fechado, é... e tem toda uma situação particular dele que está que, que, né? que envolvida, quando geralmente a gente tem situações particulares do, dos alunos, né? que, que o professor se... É,
0: interfere, não se, se
1: né? Se envolve, é. né? Com aquilo, ele compra, a briga do.
0: Aqui
1: Quase o contrário, é.
0: é. O aluno que acaba o que mais dando um start no, na redenção dele, ali, né? Vamos dizer assim, porque o para quem não está estranhando o, o título, o que quer dizer o The Browning Version? Né? O The Browning Version faz relação a uma versão de um escritor de um poeta chamado Robert Browning, de um livro chamado Agamenon, né, que é, não, não, não sei se é um livro ou se é, um, é uma, um uma história grego. dentro de, um, de, um, de uma obra maior do Esquilo, né? Esse aluno, ele dá uma versão dessa, dessa tradução desse, do, do grego, desse livro grego, para o professor, quando ele descobre que o professor mesmo já tinha feito uma, uma tradução livre tradução. quando era... É, jovem, né, e tal, então, só que ao receber esse livro de presente do aluno, ele, ele, ele quebra ali, né, ele desaba, né, aquela, aquela aquele perfil, hum. né, rígido dele, é, desaba ali em frente ao aluno, e isso está acho que uma série de, de, de emoções nele que levam ele a refletir sobre a, a vida, a carreira dele, né, já que ele tá encerrando a carreira, é, né. Tá para ir
2: embora, exatamente.
0: Mas mas fala aí tua impressão do filme não,
2: adorei desde cara agora é engraçado que alguns filmes mudam a nossa visão de atores, não sei se isso passa com vocês eu não ia muito com os cornos do Michael Redgrave não, mas é a partir desse filme passei a gostar dele porque ele realmente dá um show de atuação e é bem curioso porque ele é um professor severo e tal, mas não é aquele cara que dá esporro que fala grosso ele até fala macio é. Ele ele, ele ele não acredita mais. Ele só é rígido. É, ele né? é rígido com o horário, mas assim o problema maior dele não é nem tanto isso não. É porque ele não acredita mais. Ele está no automático ali. Ele não acredita que nenhum aluno vai gostar daquilo. Ele também ensina de uma forma totalmente desinteressante. Ele não sabe realmente cativar ninguém. O problema é mais dele, pra mim, é mais esse do que ser durão. Eu nem acho que ele é tão durão. Ele é até um cara sensível. É, eu acho
0: que ele, ele é mais um cara desiludido, desiludido. ali na profissão. Né? E esse aluno realmente que, fica... que
2: é um gurizinho que quer ser promovido pra uma outra... É o teplo O Teplow, quer ser promovido pra uma nova turma, que é até do Nigel Patrick, que outro cara também fez muitos filmes. É, e ele, ele é o que muda o hum. professor, realmente, ele é o catalisador da coisa, porque ele, ele, ele tenta gostar, gostar do cara, tipo, não, peraí, até gozam ele, eu né? Sente pena. Eu sente pena do Crocker, do Croc, né? Sympathy for the Crocker, é, tipo, pô, tá de sacanagem, né, cara? Eu, eu, eu Odiavam esse professor. E ele não, ele vê, não, ele é um cara, boa, não é tão ruim assim e tal, e isso realmente vai mudando. E a gente, na verdade, o filme não é só sobre isso, porque também tem um casamento podre, né? O casamento dele é, é horroroso. A mulher dele que não gosta dele de jeito nenhum. E a gente viu isso também. São duas histórias no filme, né?
1: Do professor que não sabe cativar os alunos e da. Do, é, e da opressão no casamento temas. péssimo. E ele com aquela fleuma, né? Que ele sabe, tá sendo traído, depois a gente acaba sabendo que ele sabe, né? Mas, enfim disfarça isso é. muito bem, assim.
0: É, uma coisa, acho que bem... Isso é bem
1: britânico, inglês, exatamente. Né? O britânico, assim, é só é, ficar lá. uma
2: lado, coisa que é fechada. Né? Né? Você nem diz
0: nada. Não pode ser falado, você tem que seguir aquela vida e...
1: Não, você falou do Michael Redgrave, o Marcelo, eu, eu, eu compartilho a tua opinião. É um cara que eu, assim, nunca fui muito com a cara dele. Reconheço que é um grande ator. Mas eu acho que eu tenho esse problema com, não só com ele, mas com diversos... Eu coloco na me, no mesmo... No mesmo problema, por exemplo, o Lawrence Olivier. É um cara que eu não consigo ter uma simpatia <risos> por ele. assim como, E outros, né? David Niven, o John Mills. Pô, Tem é é é problema <risos> com a Inglaterra. É. É, é engraçado, é o, mas é. eu acho que é um pouco da característica. Mas eu, mas eu não, do não sei não, se, não. Se, eu o, que... se o
0: problema do Redgrave é o dos outros. Mas o, o Michael Redgrave era um cara que sempre dizia que ele não gostava de atuar no cinema, né? Ele era um cara que preferia muito mais fazer teatro. Mas claro, ele fez peça pra caramba, ele tá no. filme pra caramba, né? Ele tá no. Pra o pessoal lembrar, bem novo, ele tá no Dama Oculta. né? Ele fez outros filmes com o próprio Anthony Esquid. E ele tá. E ele. Vez ou outra, tu vê ele num filme mais antigo inglês, né? Mas é um cara que acho que não. Eu eu acho que ele dava muito. Se se dava muito bem com o Anthony Asquith e, inclusive, pessoas. Dizem que um dos grandes predicados do do Esquid foi justamente tirar grandes atuações do do Michael Hadway no no cinema. Porque ele era meio assim, né? Ele achava que ah, estava fazendo ali, devia fazer para ganhar um dinheiro, mas.
1: Sem saco.
0: Meio que não automático, né? Meio como o personagem dele. dele. (risos)
1: Mas volta lá, Marcelo, eu tinha te interrompido. Agora eu já então não sei, sei mais. <risos> <Não tenho, risos> foi mal. Não, então deixa eu falar uma coisa. Esse filme me, me ganha na abertura já, porque tem uma trilha sonora Sim. que eu gosto bastante, que é a. Que é a mesma trilha do, do, do Oliver Twist, de um cara chamado Arnold Bax, um compositor é, britânico.
0: Você percebeu que não, não tem, não muita tem nenhuma, né? É só no começo e no, no fim,
1: é. é. Acho que tem um pouco de Beethoven e
0: tal, mas não...
1: Isso, rola um Beethoven também. Não tem muita
0: coisa, mas eu achei que você ia falar do início, porque o o que me cativou nessa revisão, principalmente, foi a sequência inicial. Porque achei a sequência inicial muito eficaz, assim, em te expor diversos aspectos do filme. A gente entra na escola com o professor novo que tá chegando, né? Então a gente está do lado de fora da escola, a gente vê duas pessoas caminhando, que eu acho que é o diretor e esse cara. né? A gente não sabe quem eles são. E aí tem um garoto esperando na porta, os três entram e tem aquela cerimônia. né? Naquela cerimônia a gente já fica sabendo que o, o tal do professor Crocker Harris está Croc. tá se aposentando porque está com problema de saúde, e tal, vai mudar de vida. É, a gente fica sabendo que ninguém gosta dele, pelo menos os alunos ali, fica claro nesse momento que os os alunos não levam ele a sério estão vibrando porque ele está se aposentando Fica claro também, se você percebe ali os diálogos mais íntimos entre a esposa dele com o tal do Hunter, que é o professor. Os olhares. Os né? olhares, a forma como ela cobra ele de ir na casa, né? Ah, não, você vai, né? Vai sim, (risos) né? Não não sei. Aí ela fica meio olhando. (risos) Ah, Já sabe que tem alguma parada ali. Tem alguma parada (risos) ali. Com o personagem do Nigel Patrick, né? que uhum. curiosamente é o, um, do, um das pessoas que mais simpatiza com a condição é, do Crocker, é cara Hairs, que, né? Apesar é pelos de olhos ali... dele
2: que a gente vê a mudança, né, do do Crocker, né? Ele ele se interessa, é, né?
0: não e, eu, e é ele que que incentiva ele tipo a largar a esposa,
2: <risos> né? O amante
0: fala para largar a esposa
2: e não é para proveito próprio, é porque tipo cara sai dessa. Pois
0: é. não é para proveito próprio. Isso eu tive pesquisando também e tem uma relaçãozinha com o Agamemnon, que é o livro né, porque no Agamemnon a, a morte do rei é nas mãos da esposa e nesse filme aqui tem um momento que esse, esse Hunter, esse professor que tá traindo com a esposa do Crocker Harris fala para ele, ó, larga ela porque ela vai te matar, é claro que ele tá falando de matar no, não no sentido é. físico, né, o Crocker Harris até pergunta, uhum. matar como? Vai me envenenar e tal, tipo essas coisas né, meio que debocha dessa ideia, mas ele fala, não, não é isso que eu tô querendo te dizer, vai vai matar a tua Ah. alma, né? Porque ela é do tipo que... Já tinha matado, né? Não deixa ele ter nenhum tipo de felicidade. No momento que ela viu que ele teve aquele aquele boost ali, quando ficou emocionado recebendo o livro do garoto né, como presente, ela vai lá e diz que não, ele te deu isso aí porque ele quer a promoção. Ela escrotizou
1: total. É. É. Até porque o, o próprio... É, personagem do 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 Michael Patrick que nessa altura já já, já desistiu dela também já desistiu não já 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 conseguiu perceber que é uma tremenda uma sacana né e que não, não merece teu teu afeto dele né enfim teve ali um, uma paixão né uma coisa mas não não tem por que continuar realmente é e, é, é uma tomada de consciência dele também é. né de certa forma Apesar de do filme ser não, sobre Os dois corpo, mudam, né? É, é assim, é. Ele, ele, o Frank Hunter, também meio que dá uma evoluída no meio do caminho. É, né?
0: percebe que, que não é o tipo de pessoa que ele... Porque o perso, personagem dele é o solteirão ali, né? Você vê que ela fala, ah, e as suas outras namoradas, não sei o quê. Quer dizer, o cara tá ali, dá sua aulinha e tá pegando, sei Sim. lá, as mulheres. <risos> de repente tá pegando mulher de aluno... Mulher dos colegas, mulher do colega ele tá pegando, né?
1: Pô, e tem o, aquele Wilfred Hyde White, né? Aquele cara que é o Pickering empu...
2: do
0: Mais Ferreiro. É. Né?
1: é, é, exato. É impossível você ver aquele cara ali, e não lembrar dele. Aquele ele
0: é rosto alongado. Né?
1: É e, e não lembrar também do, do da cena breve dele no Terceiro Homem, né? Ele também. Ele né? não tá no Terceiro Homem. Tá, tá. Ele faz aquele da, da palestra, né?
2: É. É, e ele, é é né? ele é o mala, né o
0: falso,
1: né, cara? Fica
0: só, não, é, não
1: sei o quê. É um mala, né? É. Estereotipado <risos> nesse tipo de papel, assim, né?
0: Agora, só para falar um pouquinho do esquith né? Que eu não sei se a gente vai ter outra oportunidade. É, ele é um cara, assim, uma das figuras mais influentes no, no cinema inglês, né? Muito porque ele, ele chegou por um bom tempo a ser presidente do, do sindicato, né? da, da indústria. Ele era é,
2: filho... De primeiro-ministro.
0: De um rapaz chamado Herbert Asquith, que chegou a ser primeiro-ministro hum, ah. da Inglaterra, olha só.
2: Não, e não só primeiro-ministro, não sei se você sabe disso. O, o pai dele Entendeu. prendeu o Oscar Wilde, exatamente, e, e, ajudou ah, a cri- é? e ajudou a criar leis anti-gays. Uhum. E o Terence Rattigan, autor da peça, é gay.
0: Não, e o Asquith é. É homossexual também. O Esquid era homossexual, mas ele não era declarado.
2: É, e o não fala: e... Eu conhecia teu pai muito bem, cara. <risos> Teve uma animosidadezinha <risos> então... no começo, assim. Mas acabaram pois se é. superando, então. Vocês veem algum tema tão homossexual no filme? Eu não, não, tem gente que fala do, do não... Hunter pra ele no fim, mas eu acho que é forçado. Eu não vejo, não. Não,
0: não vejo, mas eu vejo, assim, o, o que dizem, né? É que pro Esquid, sendo um homossexual reprimido, o personagem do do Crocker Harris não do Crocker Harris era algo muito ah. próximo né porque ele também vive uma situação ali de repressão né? é
2: e é bom lembrar pro pessoal que de repente não entende o povo de hoje em dia ah, reprimido é, tinha que meio que ser porque era crime na Inglaterra você ia preso se fosse gay então Não é porque o cara era mal né? resolvido, não. Ele tinha que esconder, porque se não esconde, vai pra cadeia, meu. Nível hard. É, nível né? hard. O povo não tem noção do quanto o mundo avançou nos últimos anos aí. Era cadeia.
0: Discriminação nível hard. Mas tem tem essa relação, né? Acho que as pessoas falam dele com com esse personagem, né? E, E, pô, bem verdade, assim, quando ele faz esse filme, ele já tá sendo visto como um diretor meio já... Né? não muito importante né? porque se você é, analisar esse filme ele é bem na linha do, da linguagem clássica do cinema né? se você comparar com o um filme Sim. como Uma Casa em Dartmoor você é, vê as diferenças, você vê como ele era mais ousado
2: Ele era, a, o cinema falado fez mal a ele
1: é, Disseram
2: que ele ficou, ficou mais teatral né E, a, ele fez o e, e aquele Mariano ficou mais
0: também. teatral, mais pragmático Mas mesmo assim
1: Dele eu vi também, o não sei se vocês viram o Underground Sim, vi também, é também que também é bem bacana é. é. é E o Shooting
2: Stars também é muito, muito bom, bom filme. O Shooting Stars também, da mesma
1: época Shooting Stars, é. É, O Shooting Stars Ou seja, eu ouvi eu...
0: falar também, eu não vi muitos filmes dele não
1: Eu acho que ele teve realmente um ótimo começo, é. né? Ali no, no ainda no, no, no cinema é, falado, né? E tem o Pigmalion, né? De 38 É, né, É que, Malião, Então adoro. ele era
0: ele era também incensado por fazer boas adaptações de peças, né? Então Pigmalion é, é uma dessas peças que ele, que ele recebe bastante elogio também por ter adaptado. E só para terminar e entregar para o terceiro filme aí da noite, é, tem uma adaptação. Outra adaptação feita em 94 Com Albert Finney no papel Do Crocker Harris O Matt Modine no papel do Hunter Tem algumas versões Para TV inglesa Então o Peter Cushing já fez o personagem Do Crocker Harris O John Dilgood fez também Dirigido pelo John Frankenheimer E tem uma versão Com o Ian Holm e a Judy Dent Que eu acho que é uma versão é, Das mais recentes aí, Em termos de Filme para TV, né? Dessa peça. E ele concorreu à Palma de Ouro, ganhou o Melhor Ator para o Michael Redgrave e ganhou o Roteiro né, para o Terence Rettinger. Uhum. Mas. E vai ter
1: spoiler desse filme depois? Vai, também?
0: assim, não vai spoiler. Ter, é. do fim, né? Mas tem eu queria comentar tem, né? um pouquinho sobre o final, porque o final é um pouco que eu tenho uma certa crítica, mas vamos lá. 1964, manda ver.
1: Vamos de Selva Trágica, né? filme do Roberto Faria de 64, já que estamos precisando colocar mais filmes brasileiros no no podcast, né? recebemos esse comentário aí, esses dias e, de certa forma, procede. A gente até gostaria de de falar mais, assim como de vários outros filmes mundo afora, mas não dá tempo, né? vamos devagar e sempre. A gente já falou aí de uns oito filmes brasileiros, talvez, ao longo do Desses sete anos aí, é pouco, mas estamos falando. O Selva Trágica é o filme que o o Roberto Farias faz em 60, começa a filmar ainda em 63, é é o filme seguinte, é o Assalto ao Trem Pagador, né, que é o, vamos dizer, eu acho que é o principal filme dele, o filme de maior sucesso, que fez realmente... Bastante sucesso, né? E ele começa no mesmo ano, ainda em 62. Já... Não sei se é o um de maior
0: sucesso, né? Porque ele fez Roberto Carlos aí, então. É. Mas é, mas é o melhor filme dele, eu acho. Né? O Assalto ao Trem Pagador, eu acho. Né?
1: É, pelo menos é o, é o meu preferido. Inclusive, é um dos meus preferidos do cinema nacional, apesar de saber que. É quase uma heresia falar isso, porque é um filme totalmente americanizado, muito americanizado, apesar né, da, da história se passar no Rio de Janeiro. Ela tem todo um segue todo um, 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 um tipo de filme de assalto, né? Um padrão de, de filme de assalto e tal. É... Até, até por causa dessa vinculação né, com, com o cinema urbano, né, ele já tinha feito. Bom, um cara que vem da Atlântida, né? E já tem essa essa pecha, essa marca né, de de trabalhar dentro de um estúdio em moldes tradicionais e quando começa a dirigir faz primeiro comédia, depois vai fazer o o Assalto ao Tempo Pagador. Então ele tinha ali uma uma certa crítica, né, um olhar meio torto para ele, de que ele não estaria muito engajado nessa revolução, nessa esse movimento do, do, que estava surgindo do Cinema Novo, até um pouco para isso, ele fala isso, né? ele fala que, é, que, que odiava esse rótulo né? que se dava a ele ele, né? ah, filme urbano é com Roberto Farias, era comum se falar isso. Né? Então, ele como ele gostava muito do livro Selva Trágica, que tinha sido escrito em 59 pelo Hernani Donato, um cara de São Paulo, depois falar um pouquinho mais dele também, é, ele resolveu fazer esse filme, que né, foi um filme até bem difícil para fazer, filmado lá no, no, no interior né, do, do Brasil, lá na, na fronteira com, com o Paraguai, Mato Grosso atual, Mato Grosso do Sul. É, e estranhamente, né, apesar de, de ele estar tá procurando aí um alinhamento até um pouco com o cinema novo, indo para fazer um... um, um um cinema mais de, da realidade, do interior. Não é aquele nordeste tradicional né de, de outros filmes da, marcantes do cinema novo, mas é, é interior também, é um, é um, é um filme com, com uma nota aí de realismo social. Apesar disso, ele acabou sendo um pouco criticado. né Esse filme não foi tão bem recebido né? na época, que pareceu um filme meio desconexo e tal, e, e não fez esse, um grande sucesso. né Ele acabou meio que tendo que voltar para o... É, foi um fracasso, né? na
2: verdade foi, foi uma ferrada na vida dele essa, ele ficou devendo grana mesmo, e ele teve que partir para os filmes do Roberto Carlos e tudo mais, exatamente,
1: tirou ele do rumo. É, ele ficou um ano depois, né, sem fazer filme, ele deu uma desanimada e ficou endividado, eu acho que ele ficou trabalhando em televisão, na época tava nascendo a, 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 a Rede Globo e tal, eu acho que ele chegou a trabalhar...
2: É, ele foi sobreviver, exatamente, foi por dinheiro mesmo.
1: né? E aí quando quando foi fazer um filme, ele fez aquele Toda Donzela Tem Um Pai Que É Uma Fera. Ele partiu pra
2: comédia de volta, né, tinha feito rico rir à toa, exatamente.
1: que eu não vi, que era, é, e depois passa pros do Roberto Carlos. Então, realmente, ele precisou pagar as dívidas, né. E esse que era o filme que ele tinha até bastante expectativa, assim, em termos de, de filme autoral e tal, acabou meio que saindo pela culatra, né, tinha certa má vontade ele, ele diz que esse filme foi bem recebido, por quem foi ver ah, o sim, filme, é filme, só ah, exatamente. a é. propaganda é. só que ele, ele falou que até o assalto ao trem pagador é, ficou pouco tempo em cartaz né? que o filme fez muito dinheiro depois, porque acabou indo para o exterior e tal Ele falou que o mesmo aconteceu com esse filme até um pouco de maneira mais intensa. Ele disse que esse filme ficou uma semana e já já foi retirado dos cinemas. Então, assim, na hora que, na visão dele, ele 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 falou isso em entrevista, né? Roberto Farias, que faleceu, vai fazer três anos, mas tem entrevistas aí né? dele até até o final. E e ele dizia que, na, na visão dele, na hora que o filme ia começar a ganhar público, né? aquela coisa do boca a boca e tal, da propaganda boca a boca, o filme saiu de circulação e acabou meio que esquecido mesmo. É né? um filme que ninguém fala. É... Tem, uns, tem alguns problemas, eu acho, que é um filme que parece que falta alguma coisa nele em termos de, de, de motivações e tal, mas, enfim, eu acho que como... Primeiro, parte quase documental daquela realidade que, porra, para mim, quando vi o filme a primeira vez, tem uns cinco anos, porra, eu, eu assim, foi uma, uma. Um impacto no sentido. Porra, n- nunca ouvi falar de, dessa realidade de que tá mostrando ali. Né? A gente sabe lá do cangaço, a gente sabe do.. até do. 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 do da Amazônia e tal. Essa realidade.. Da, Pessoal, pensa em, você pensa em, em Mato Grosso, você pensa em Pantanal, Mato Grosso, você não, não lembra nem que existe lá o ciclo da erva-mate, é, na fronteira com o Paraguai ou que existiu isso de uma maneira tão poderosa como existiu aí por cerca de, sei lá, 70 anos, final do século XIX até por volta de 1950, né? E a realidade que está no filme, uma, uma grande, um grande monopólio que existiu. Né? Bom, antes de prosseguir digam o que vocês acham do filme até
2: pegando essa ganchinha aí até parte do, até tem uma frase não sei se é no fim do filme, não chega a ser spoiler isso que eu vou falar não, porque é só um subtema que exatamente as pessoas não têm noção do que é a vida dessas pessoas. Né? A gente toma lá a Eva Martini, não e tem, não tem a mínima noção do é. perrengue que é para ter, ter aquilo na tua mesinha. Coloca né?
1: uns dizeres né? no final, e, é, e isso, quem não conhece. Isso
0: certamente acontece com, com é. várias coisas aí, né? A gente Pode não está se contra Isso é do
1: romance do Donato.
0: Eu gosto do filme também, já tinha visto, acho que foi indicação sua, Alexandre, então... Esse, esse Dicas Triplas aqui, na verdade, já aconteceu antes, né? <risos> espalhado aí pelos Você anos. Você já
1: conhecia o filme, Marcelo? Já, 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 já conheci. Isso.
0: Eu até
2: eu fui ver A Cidade Am... a, a, Ameaçada agora por causa dele, que é uma trilogia, né? A Cidade Ameaçada. É, a Cidade
0: Ameaçada eu também já tinha visto, eu acho que eu vi na época que eu vi esse filme aqui. Sim. Mas eu acho que essa questão que a gente vê exposta no filme, a questão do, ali do Xangai, né, que eles, não, eles se chamam ali, mas a gente não sabe direito o que que é, né?
1: <risos> Deixa eu só, só fazer fica... um parênteses. Não, mas sobre... só, só para concluir,
0: Sim. porque essa questão eu acho atualíssima, porque você se você é, pesquisar aí, isso aconte- acontece, acho que até hoje, não com, com, com esse grupo de pessoas, mas esse tipo, esse modelo de dominação, acontece é, até hoje com mulheres que é, são vendem para ela a ideia de que elas vão trabalhar fora, vão trabalhar na Europa, e chegando lá elas entram num esquema de prostituição, e nesse esquema de prostituição ela, ela, ela tem que pagar a moradia dela, tem que pagar a alimentação, e, a carinha, e ela vai criando dívida... Não, nunca, nunca sai, sai tá sempre isso devendo.
2: aí. É isso aí no mundo inteiro. É isso aí no mundo inteiro. uma porcaria. Aqui teve muito também com imigração pois e é, povo é, um
1: da negócio Colônia, bem... é, bem... Uma porcaria. É? Eu, eu conheci esse filme em 2016. É, você sabe qual é o site que a gente tem conta e, e, e procura filmes né que não são encontráveis. E esse filme é muito difícil de ser encontrado mesmo. E na época tinha... É, tinha uma. uma... É, é só fazer um parantezinho ele, ele tá no
2: YouTube agora. Eu até vi ele no YouTube. Ele, ele, esse, eles, eles chegam tirando e botando esses filmes, né? Alguém descobre que tá lá. Se a pessoa quiser correr atrás, é. corre atrás aí. É, na tem
1: agora. Eu dei uma conferida se ele tava no YouTube, tá? É. E ele não. É, eles botaram no, por no agora. Saiu ter tirado do ar e tal. Tá, então, até perguntaram se ele tava. eu respondi que não, porque a última tentativa. Pesquisa que eu fiz, ele não tá. Eu tenho o filme, mas é, é um filme difícil. Esse tem esse problema, infelizmente a gente tem esse problema no Brasil. Uma série de filmes é, que são da, 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 não, é, da Cinemateca brasileira. Enfim, que esses filmes, ou você vai esperar o dia que vai passar no canal Brasil.
0: Esse vai, eu acho que eu vi no canal utilizado. Brasil, cara.
1: Ou. É, torcer para um dia ser lançado. Inclusive tem muita coisa que já foi lançada, mas que está esgotado e não tem, é, ou, enfim, são filmes realmente difíceis de ver. O que eu acho uma pena. Eu acho que devia ser promovida a circulação desses filmes aí. Mas é, eu, eu achei esse filme e tinha lá uma demanda de gente de fora do Brasil por legenda em inglês desse filme para poder ah, entender o filme. Disso. Aí eu me propus, bom, vou fazer essa legenda. Tinha lá, inclusive, lá uma base lá de de legenda, alguém tinha feito em castelhano, espanhol. Aí ficou mais fácil. Mais ou menos mais fácil, porque quando você chega nesses termos, comitiveiro, a xangai, a própria erva mate, como é que você vai traduzir erva mate para o inglês? É, é difícil, né? Até a, a palavra literal é erva. O, o, o herb, erva, o okay, quê mas erva mate é uma coisa daqui, né? Do cone sul. Tá? É, é difícil. Mas essa... Mas deu certo, eu acho que deu, dá para compreender. Mas o. Dá sim, porque eu, inclusive, assisti
0: de... o filme com a sua legenda em inglês. <risos> Por incrível que pareça, porque o Brasil tem aquele problema de som, né? Clássico.
1: De né? Somente desse período. De, so, é, de som, e tem ali, ele, eu acho que é bem fiel até na região, assim, é um modo de falar é, que do local e da época, que mistura um pouco até com o com, com castelhano, que tem. Tem muita gente ali naquela região, naquele negócio do Paraguai. E ele é né?
2: Pablito, né? Até tá o nome Indígenas, dele o Pablito.
1: Guarani. Pablito. É Pablito. Xangai é uma expressão que significa o pequeno, pequeno produtor, pequeno negócio. É o cara que, que cultivava ali clandestinamente. Bom, só para seguir aquela história lá, esse, essa, esse monopólio era de uma empresa chamada Companhia Mate Laranjeira, de um cara. Sobrenome dele Laranjeira, que foi um cara que, que por serviços prestados lá na época da Guerra do Paraguai, ainda recebeu Brasil Império, ele recebeu uma concessão. Bocada. Ele recebeu uma. Ele já explore, começou a explorar logo depois da guerra o mate, de maneira ainda. É, vamos dizer. É, não autorizada. Depois acabou sendo autorizado. Ele, ele tinha contatos, inclusive dentro do Império. Depois veio a a república, e ele só foi expandindo, né? novas leis foram sendo feitas que aumentavam a concessão, então o cara tinha um um verdadeiro feudo, e e tinha, o interessante é que não tinha, pelo menos no início, a proibição de pequenos produtores né? de de, de explorarem, mas ele naturalmente não permitia que isso acontecesse, né? e e tocava o terror, né? era um verdadeiro terror, com, com uma milícia <risos> contratada para caçar, tanto os que produziam...
0: Monopólio de máfia, né? De...
1: Como, como o, os empregados dele, que eles chamam de mineiros, né? Engraçado, na linguajar, pesquisando esses assuntos, a mina, quando eles achavam um lugar lá que tinha muitas árvores, né? tinha um potencial de produção, eles instalavam aquela, aquele núcleo ali, que eles chamam de ranchada, né? e aí tinha um cara que comandava essa ranchada como se fosse um empreiteiro né? o, 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 o chefe daquela ranchada ali, que no caso do filme é aquele curê né? é, aquele que, que dizia que é, não era branco nem, nem preto nem, que, a, que a pele dele era a cor da erva mate né? o livro do, do Hernani Donato que é um cara de São Paulo que largou a, a, a faculdade, ele gostava de, dessa, dessa coisa do interior e tal, então ele largou a faculdade lá nos anos é, 40, se eu não me engano, ou 50, para fazer o tal do, para explorar lá o tal do caminho do Pé-Biru, né? Não sei se vocês sabem o que que é isso. É, para muita gente isso é quase uma lenda, mas não, não é lenda, isso existiu. coisa antiga lá da época do 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 descobrimento né? na época do descobrimento e depois né, na época ainda do Brasil Colônia no início da colonização se descobriu que existiam trilhas que ligavam de São Paulo e de Santa Catarina aqui pertinho de mim para ir a pé até o Peru Isso isso existia já aberto pelas tribos indígenas, os portugueses e espanhóis tomaram conhecimento disso, porque tinham todas aquelas lendas da civilização avançada, cheia de prata e ouro que tinha lá na montanha, ou seja, lá no Peru, né, os Incas, e eles... Fizeram, uma, fizeram grandes é, explorações por essa trilha, normalmente sendo mortos e comidos pelos índios no meio do caminho, mas alguém conseguia chegar lá às vezes e voltar com, com uma quantidade tal de, de prata que fazia só crescer mais o olho ainda, né? até que os espanhóis é, fizeram uma volta lá e, e acabaram com os índios, tomaram conta de tudo, e aí acabou essa essa... Vamos dizer, essa vontade de, 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 de chegar nesse ouro, mas a, a trilha ficou, o tal do caminho do Abiru ficou, isso existe, e existem resquícios aí, tanto no no na Santa Catarina, no Paraná, é, no Paraguai, na Bolívia, existem trechos ainda preservados disso. Existiu? Agora quem era o louco que andava isso tudo, não sei. E esse cara, esse Hernani Donato, ele largou tudo para explorar esse caminho. Ele gostava desse desse negócio, né? E tanto é que ele escreve um romance em 55, tal do Chão Bruto, que virou filme também. Não achei esse filme, inclusive com Lima Duarte jovem, <risos> Lima Duarte está aí com mais de 90 anos, está nesse filme, e dirigido pelo Dionísio Azevedo, que a gente conhece de novela, né? Salomão Ayala, quem matou Salomão Ayala, do pai herói, enfim. E depois ele escreve esse Selva Trágica, né? que, que acaba virando filme. É um, um romance que dá para vincular com o Vidas Secas, e, e, e tem um, um outro romance que eles conversa muito que é o a selva de um até é escrito por um português que é sobre a é bem parecido assim mas é sobre a exploração da, 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 da borracha né, na Amazônia então ele ele tem, ele conversa com essa com essa literatura regionalista né do foi forte ali pelos anos 30 mas a, quando vai para o cinema acaba conversando muito também com o cinema novo né com, com o moderno vamos dizer. É, na, nas mãos do, do Roberto Farias. Cara, o, o filme, ele, ele, a gente vai ter que falar depois algumas coisas no spoiler, mas ele mostra, é, é, ele tem muito, muito toque de quase documentário assim. Você vê uma uma, uma intenção clara de, de mostrar o dia a dia ali, principalmente depois que, que são capturados, né, os xangais do, do, do grupo principal do filme, né, que é o o Reginaldo Farias, no papel principal, tem o João Soares, tem a mulher, tem né? é até uma atriz que está viva, a Regiane Medeiros, de, que foi, que o Roberto Farias gostava dessa coisa de, de fazer, é, botar anúncio no jornal, né para selecionar, já tinha feito isso no Assalto ao Trem Pagador, né? a gente pesquisa os jornais da época lá, é, precisava de um negro, é, forte e tal, para o papel do do Tião Medonha, é que foi a mesma coisa, né? Depois de testadas algumas atrizes já já conhecidas e já profissionais, e não dá muito certo, inclusive tinha uma já que estava anunciada como certa, que aí por questões de atraso na produção e tal, eles acabaram tendo que adiar o início e essa atriz tinha outro compromisso, não pôde mais, aí ele precisou botar um anúncio no jornal, até que chegou nessa região, né? Né? Ela é muito bonita e tudo, né? E... Seguiu carreira, fez, fez papéis, apesar fez de estar tá, tá meio bonita
0: aí não fez? no filme do Lampião.
1: É, né? Não, Eu não, não lembro muito bem Os papéis bonita, dela. Anos depois. É. Sim. Ela é casada. Ela foi casada, foi ou é casada com Egberto Gismonte. Hum, músico. Né? E, e e bom e, e, e tem. É, é, então, essa, essa situação eles voltam para o tal do rancho, né? Agora tendo que trabalhar ali né, na, naquela, naquela
2: escravidão praticamente, de quase escravidão.
1: escravidão, né? Como você falou, eles têm toda uma conta aberta lá que para comer, basicamente para comer, eles têm que produzir um, um X, né? E você vê que tem diversas maneiras ali de oprimir aquelas pessoas. Começa tem uma sequência que eu acho que porra, é fenomenal que é aquela que mostra o cara se preparando para levantar o fardo ali, né? Montando o fardo, é, o, o, o fardo que é o meio que o resumo assim da, daquela, daquele, daquela exploração, né? Eles tinham uma cota X que eles tinham que, que produzir, né? É, e aqueles raidos ali que eles, como eles chamam aqueles fardos, é chegavam a pesar 150 quilos, né? Tem foto, tem foto real da antiga de um cara lá que estava carregando 300 quilos nas costas, e, e era comum o cara tropeçar com aquilo e morrer né, esmagado, por incrível que pareça você pensa, pô, é umas folhinhas assim, negócio leve, né, mas enfim e, 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 e você tem aquela cena que o camarada vai levantar e, e ali interessante que, pelo que eu li a gente acha que está vendo um dos personagens principais, é para ser mas quem faz aquilo é um real, é um é um, é um, um mena, tanto é que eles não mostram o rosto dele, né? Mostra só o cara baixado, mostra as pernas do, do Capatais, perna né? Maurício
0: do Vale lá.
1: Né? É, e ele levanta ali e, e você vê toda aquela coisa e, e detalhe. Quando vai lá fazer a pesagem, não tem não tem checagem, não tem <risos> voto impresso ali, não tem <risos> O cara simplesmente fala assim, tá ah, o justo. O justo, entendeu? É, Ou seja, ok, passou lá do que do mínimo que você tinha que fazer, mas não tem cinco vezes mais ali, vai ganhar um ticket só. A
0: mesma situação acontece ali na hora do pagamento, no final das festas. Lá hum, que eles vão pagar mulheres, aquelas né? mulheres, e aí pergunta, né? Quantos homens você pegou, ficou? Ah, três, quer dizer, a mulher que
1: diz ah, E ainda tem essa outra questão toda da mulher Ali dentro, né, daquele ambiente né? A mulher. É, e é
0: legal que os dois são explorados
2: é, São formas é. diferentes de explorar homem e mulher Ali, né,
1: é.
0: Não.
2: foi bem
1: interessante
0: Acha a mulher no meio do mato Lá e, ó, você vai servir de é. De prêmio aqui Para os trabalhadores, né Que querem aliviar aqui
2: é, E até para quem tá ouvindo Eles querem fugir disso, exatamente Eles se apaixonam, né, o Reginaldo Faria Pela rua e é. tentam fugir dessa opressão, né? E realmente acho que é a paixão entre eles que a Flora que faz eles até quererem fugir, senão acho que eles iam morrer naquilo,
0: cara. É, eu acho que é, que é, que é o que movimenta a história, é. né? Tanto é que no. Depois o, o próprio personagem do Maurício do, do Valego, que é um dos capatais ali, é o caçador ali, né? O, o cara que o traz. O comitiveiro né? é o comitiveiro. Uhum. É, ele se sensibiliza, né? É, isso
2: já, já começa Com, a spoiler, é. É.
0: Com o amor é. dos dois, né? Que é algo puro Sim. no meio daquela podridão toda ali,
1: né? Exatamente, ele vê que tem, tem gente de verdade ali, né? E, e até fo- eu achei legal isso aí, cara, porque foge um pouco do estereótipo, até do próprio, do próprio tipo de personagem que ele faz, né? O, o Maurício do Vale, eu acho que ele ficou muito marcado nesse momento ali de cinema nacional, como o homem mau do cinema brasileiro, né? É o o Antônio das Mortes, ele é o caçador de de cangaceiro. Matador de de cangaceiro. né? E ele... Ele continua duro, né? Mas ele 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 vê o... Ele continua duro, ele continua duro. Mas sem dúvida, tem tem diversos triângulos, pequenos triânguloszinhos amorosos ali no filme. né? O, O livro, naturalmente, como... É, acontece sempre, ele é mais rico em termos de personagem, eu não li, mas eu li bastante resenhas sobre, sobre o livro, e, e no filme acabam meio que só pinceladas. Por exemplo, aquela mulher que a gente vê recebendo lá, por três homens no bailão, ela é casada com aquele senhor que faz o trabalho da secagem, que a gente vê lá, que tem uma função do cara que é o secador, lá é, é, que é o uru, que chama aquela função ali, o cara fica ficam um embaixo atiçando fogo naquele naquele tipo um panelão e a erva para fazer a secagem da erva né para depois ser triturada e ser ensacada para exportar e, e, e tem um senhor que faz esse trabalho a gente vê numa cena a mulher dele indo pro sendo levada para o baile naturalmente já sabendo que é para dormir com, com vários ali e ele lá meio quase numa prisão né a gente vê a cara dele entre entre as grades assim é... Então tem, ela vai ficar com três. E tem a, um momento, passa bem rápido no início do filme, no início ali da, dos trabalhos, aquele outro rapaz que, que é Xangai, que tá junto com, com, com o Pablito, ele, ele troca uns olhares com uma menina, né? E essa menina depois vai ser embebedada e vai ser estuprada pelo.. Por um barbudinho lá, que é, que é tipo um assessor do, do comitiveiro, né? E, ent- e depois, depois até o Jofre Soares lá, ele pega ela desacordada, né, pra, pra levar ela pra, pra, pra casa dela, né, você vê, tem uns, um casal mais, mais velho ali, presumivelmente são os pais, né, e, quer dizer, você vê toda uma situação, meio uma adolescente a menina, né. Então, você vê uma situação horrenda mesmo, né? E, claro, o triângulo amoroso principal, que é daquele Isaac, né? Que vocês têm razão, eu acho que é aquilo ali que motiva realmente eles a fugirem, né? Eles sabem... É diferente até um pouco do personagem do Jofre Soares, né? Do do Pitã. Que no livro, inclusive, parece que ele é irmão do, do, do Pablito. Mas que ele...
0: Ele, ele não parece quer um fugir, pouco... né? ele quer pagar as contas e, e, e sair na boa, só quando, quando ele vê que vai ficar naquela, naquele ciclo vicioso ali, ele fala não, então tem que fugir, porque os caras vão me manter aqui nessa sacanagem porque é isso, o cara vai pagar as contas ah não, aí tem um detalhezinho não, na verdade quem tirou as coisas aqui foi você, então você é, aumentou é, sua dívida. É
2: uma porcaria, porque você recebe muito pouco pelo que você produz. E aí qualquer coisa, é a é escravidão que existe em todo lugar do mundo. a é escravidão é, escondida, né? Aí você vai comprar uma pinga, pinga, a ah, pinga é 20 reais. Pô, é totalmente real, sabe? A
0: pessoa não tem como pagar é, aquilo. Tu ganha é. 50 de salário, Aí você não vai beber é
2: nada, você não vai comer nada, não vai ter um lance com uma mulher, que o cara tá no meio do mato, né? A vida dele é é péssima ele quer curtir um pouquinho só que você curtir é caríssimo Aí o cara fica preso, como tem casa de prostituição Sim. que a mulher, até pra continuar vendo os clientes, ela usa droga, eles vendem a droga pra ela hipercara, ela tá sempre devendo, ela nunca paga, ela continua se prostituindo, nunca acaba né? até ela morrer, né,
1: é a realidade né? acho que a estrutura do filme, apesar de ser bem clássica assim é bem bacana a gente vê o início ali, vai entendendo aos poucos né? que eles estão ali é, fazendo uma exploração clandestina, tanto é que ele está lá em cima do, do. fica em cima da árvore vigiando, e, e, e depois aquela cena que eles fazem a venda para um comprador clandestino, que depois acaba sendo caçado também, né? e eles estão lá comemorando né, o resultado da venda e aquela quebra, a trilha sonora, para abruptamente. Né? Acho bem, bem legal aquilo. Né? Eles estão festejando, a música alta, aquela música animada, daí a pouco a música pá, para. Você só escuta lá É pra Matar dos comitiveiros, né? e, e, e aí eles voltam para aquilo e depois tem o terceiro momento, né, que, que é o da mais uma tentativa de fuga no final, né, que a gente vai deixar falar nos spoilers. Só queria também falar uma coisa, cara, esse essa pesquisa ao rever o filme me fez conhecer aí o, o trabalho do Luiz Bonfá, um compositor e, 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 e violonista brasileiro, né, que eu já conhecia de nome apenas, não não era versado na, na na obra dele, fui ao pesquisar mais, ele é o compositor, ele assina a trilha, né? ao, ao ir atrás da, 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 da trilha, que eu acabei não achando, eu descobri mais obras dele, é um cara respeitadíssimo lá fora, Elvis Presley cantou música dele em filme. É... Ele trabalhou no Orfeu do Carnaval também. Orfeu, ele né? Ele
2: trabalhou no Orfeu do Carnaval, Orfeu trabalhou com Tom Jobim, é. exatamente. Sim, é, sim, ele fez,
1: tem duas músicas dele na, na trilha do Orfeu, sendo que uma delas virou assim, tipo, assim aquela, aquela música que todo artista tem, que vai acompanhando é. até o final da carreira e todo, todo álbum ele tem que regravar, é. e todo... <risos> que é o, o Amanhã de Carnaval. Né? E, e ele é sampleado e plagiado aí mundo afora, e o caso mais recente foi aí 10 anos atrás, um australiano lá, o Gothic, Somebody That I Used To Know, né? e, e, e aí foram atrás e o cara reconheceu e tá pagando aí metade para a família do, do Bonfá, que já é falecido, né? e de uma música lá dos anos 60, e ele é um cara considerado à frente do seu tempo, assim, né? tanto é que Planet Hemp, Marcelo D2 toda hora usam as músicas dele com base, e ele está na trilha desse filme, que não é toda dele, porque tem muita, muita música folclórica tradicional também da região ali, Paraguaia, harpa Paraguaia, não sei o que, que aí não é dele, naturalmente, mas eu achei bem interessante essa, essa descoberta, né? e é sempre bom a gente ampliar o leque aí, quando, em função do, do, do cinema Certamente. também. Vamos para os spoilers Vamos agora?
0: É? Vamos para os spoilers. Hein?
1: Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler.
0: Vamos lá, Marcelo. Nossa cidade, spoilers. Esse tem bastante, tem, É né? porque aqui... Tem um, é um tem, truque tem. Primeiro, é assim,
2: falar do próprio filme, né? Ela, claro, morre, né? E eles falam aquilo de, de novo. O filme é todo assim, num tom tranquilo. Ah, ela faleceu, não sei o quê, né? Dando a luz pro, pro filho dela e tudo mais. E fala também de morte de outros personagens, né? Morreu a mãe do, do George... Morreu o cara que dava aula de de canto. Morreu o menino, né? Um um dos irmãozinhos morreu também. Um irmão dela. Morreu de de, de apendicite. E tudo assim, falado tranquilo. E aí ela meio que vê a vida pela ótica dos mortos, né? E eles estão todos tranquilos assim no cemitério, né? Até até o enterro dela. E e eles falando tranquilamente assim. Ah, eu tento não lembrar muito não, porque dói muito e tudo mais. E aí fazem essa sugestão a ela, né? Até a mãe do... Do George, faz essa sugestão, ó, volta no no tempo então, se você quiser, então escolhe um dia bem desinteressante da tua vida, que até que ela na verdade não faz muito isso não, que ela escolhe o aniversário dela, de 12 anos, mas pô, escolhe um dia pra não doer tanto, se você escolher um grande momento vai ser pior e tal, até pra você, parece uma espécie de transição, né, pra um outro plano, né, você ainda tá um pouquinho atrelado na Terra, apegado e tal... E ela vê esse tal dia, que ela até tá, na verdade no meio ali, descobre que é de 12 anos dela, e ela valoriza essas pequenas coisinhas, né? Tipo, pô, mãe, olha pra mim, eu tô aqui, não sei o quê. As pessoas não olham umas pras outras, isso, isso acho que bate em todo mundo do planeta Terra, né, cara? A gente lembra de coisas da nossa infância, aqui pô, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu valorizaria muito mais aquilo ali... Né? Teria, teria valorizado é. mais um parente ou o outro meu.
0: Ah, é então, uma universal, universal, total uma né? Mas eu acho legal que eles fazem essa jogada aí, né?
2: E, e voltam. Voltam pra viver. Com... Né? E é isso que o povo ficou. Pu... Eu gosto, tá? Eu gosto desse final. E o Thornton Walder gosta também, ele aprovou. Então tem gente que fala: Ah, foi com... o produtor sacana. Coitado, eu sou o Lester, teve nada ver com isso que mudou, essa visão eterna de que o produtor é o um malvado e o autor é o pobrezinho, né mas ele aprovou porque mas ele eu... achou o seguinte, pô, no, no teatro eu... você tem uma visão um pouquinho mais distante da pessoa tal, no cinema você tem um close-up e tal, então fica muito cruel ela morrer no final quando na minha opinião a mensagem já foi passada de valorizar o dia-a-dia e tudo mais que só poetas e filósofos conseguem ver a beleza da vida do dia-a-dia né, das pequenas coisas que a gente não repara, né A gente vai vivendo, a gente vai fazendo as coisas no automático e não se toca disso, de conversar com as pessoas próximas e tudo mais. Então ele achava que, ah, não precisa, acho que se ela morrer, vai estragar o final. As pessoas vão ficar com raiva da gente por ter matado uma personagem doce e bacana como como ela e vai acabar estragando a mensagem. Então deixa ela viver porque a mensagem já foi passada, aí ela volta, né? Como se fosse um sonho dela, né?
0: E é nesse aspecto que eu acho ele bem influente no felicidade não se compra né porque também o George Bailey lá volta no felicidade, né é. não se compra tem uma experiência de ter uma visão paralela né da vida né na verdade ele
2: ele vê que ele foi importante é que ele teve uma vida legal ele
0: vê que ele foi importante por quando ele vai para essa espécie de realidade paralela onde ele não é. existe né aqui na verdade ela ela vê como foi importante as pessoas ao, ao redor dela justamente ela estando morta né? e ela tem essa, essa possibilidade de voltar e, e relembrar aquilo, mesmo que seja num dia sem, sem importância que na verdade tinha importância, como você falou aí era aniversário dela é interessante,
2: mas mudou muito mas tem gente que foi com raiva do filme por causa disso, eu não fico, eu gosto dos dois finais porque o final da peça é bacana também, ela vê o George mas ela fria já, ela já é meio adequada à realidade morta ela vê o Jorge botando as flores no, na cova dela, né, e vai se distanciando e tal. Eu, eu gosto das duas realidades. Acho que foi bem bacana. Eu gosto muito do filme, para mim não. Não tem defeito. Nota 10, para mim não não tem. Não tem, para mim não. Perfeito. É bom que o Elenco original da peça, né? Ela é, o William Holden não, mas ela era. Até o George era o filho do Frank Craven, que é o cara que apresenta. Ele foi correteirista também. Era o filho dele, que era o George, mas aí pro filme eles usaram o William Holden, que não eram tão famosos nenhum dos dois, né? Ele no começo da carreira e ela também. Que mais conhecido era o Elenco Coadjuvante. Mas para mim, campeão, mas é um final muito impactante, né? E eu conheci esse filme, cara, olha só que maluquice. Vendo assim um meio-documentário no começo dos anos 90, eu só vi essa cena dela, dela fantasmagórica vendo as coisas. Né? Eu, Caraca, que filme é esse? Eu não reconheci ninguém. A parte que eu vi não tinha o William Holden. Então assim, pô, que filme é esse e tal, e aí anos depois, uns 20 anos depois eu fui ver o filme, caraca, é esse filme que tem essa cena, que ficou na minha cabeça, é porque é muito marcante problema, aquilo, né, uma pessoa morta tentando interagir. Hoje em dia né? você vai na mesma hora lá no... É, hoje em dia é fácil de achar, né, mas não tinha, não tinha nem internet, tinha nada, foi 90 sei lá, não tinha nada, fiquei, fiquei perdido, mas já acabei achando. Bacana. Vocês gostaram desse final que ela, que Sim. ela vive? Sim. Ah, eu Sim,
0: gostei,
1: né? eu gostei. Vocês preferem Até algo também.
0: Que você também não vê nos filmes do período, assim. Esse, é. esse plot twist, assim, né? Hoje é super... Não, e, seria,
2: e seria muito pesado, eu acho, se ela morre no filme. Eu acho que o tal Modo
1: tinha razão. Eu concordo. É, ainda pra dar, mais para
0: um assim. filme americano, né? filme é. americano... Dificilmente vai, vai fazer isso, né?
1: É, é isso que você falou mesmo, Marcelo. ele O filme já, te, já mexeu contigo. É. Já tá cumprida a missão. Pode dar uma aliviada ali. É. Fazer <risos> ela voltar.
0: Então, é, é um pouco o, o que eu vou falar do meu, assim, né? Que eu acho que o final do meu do The Browning Virgin, eu acho ele redondo demais. Eu acho que tem muita redenção ali, eles podiam ter dado uma uma assentada nisso aí. Porque num num período curto ali de de resolução, várias coisas acontecem nesse sentido ali, né? Ele que não enfrentava a mulher, de repente ele enfrenta, como foi sugestão do, do Hunter. O garoto se empolga com a tradução do livro dele, né? rouba o livro da casa dele lê
2: elogia é né, o
0: livro que aquele livro que ele tinha traduzido o Hamenon, ele tinha traduzido no, na adolescência dele lá e tal livremente ele só menciona isso pro garoto mas não mostra o, o trabalho né que inclusive estava inacabado mas o menino consegue ler porque rouba o livro dele e adora o livro ele tem aquele discurso né que o discurso é a grande parte da redenção dele ali, né? Que é, um ele... pedido de
2: desculpa mesmo. É,
0: é ele assume aquilo. a falha é. dele ali. E é bem
2: curioso é, que o cara pediu para ele inverter, né? Que ele Isso. provavelmente daria um discurso chatíssimo, né? E Sim. o cara que, que ele acaba não aceitando, né? E o cara faz de primeiro, e um discurso babaca, né? De, ah, obrigado, pelo, vamos tentar é. ganhar da Austrália. É um troço besta, né? E o dele é que é emocional, né? Ninguém é, esperava o, aquilo.
0: o professor que... que... Iria por último, né? Era o professor, acho que de educação física, que é o. Jogava é o, cricket, é. O cara jogava cricket e tinha sido selecionado para a seleção inglesa. Então ia defender a Inglaterra. Então imagina o status de herói que o cara tinha é. na, no, na escola, né? E realmente o, o diretor queria que ele falasse por último, porque sabia que o Crocker Harris ninguém ia gostar. Ia matar. <risos> é, mas ele tinha o direito de falar por último, porque ele era mais antigo e tal, né?
2: Com certeza.
0: Então ele, ele, ele exige esse direito no final. Esse, o diretor fica naquela, vai, não vai. É, mas acaba cedendo e ele dá aquele discurso que. É curioso
2: que ele começa, Fred. Eu não tinha me tocado isso até essa vez. Ele, come, ele ia fazer o discurso babaca dele de sempre. Ia, ia, no ia, meio aquele é ele muda, ele vê, porra, não dá, não vou continuar com essa babaca. É, não, cara. parece que
0: até o último momento ele tá tentando é. se, se reprimir a coisa, né? Mas é. tem uma hora que a, a represa estoura. E Exatamente. aí estoura, não, 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 a coisa não fica melodramática, é, é, piegas nem nada, né? Tanto é que ele dá o discurso dele naquela fazenda a meia culpa dele, mas. né? aí vem aquela ovação toda né? o pessoal aplaude, mais do que aplaudiu o professor lá Ah, do do Cricket e e no final tem essas coisas que ainda servem para forçar essa redenção que eu mencionei aí mas o que que vocês acharam? Não é um final
2: ah, eu, eu adorei, spoiler, não, não. Né? Eu não é porque você é um cara um pouco ranheta e <risos> não gosta de coisa muito bonitinha não, eu gostei. Eu achei não, mas é o tipo final bem Hollywood. Sim, o, tipo o, agora Hollywood. é curioso, eu não li não, eu não li o, a peça, mas eu li que a, o final da peça termina com ele avisando o Redmaster, que é o Hyde o White, ó oh, eu, eu não quero mais fazer por, por primeiro não eu quero ser o último terminaria aí eu não li eu não confirmei mas eu, eu também li um não cara... li mas o final não
0: tem esse discurso eu acho não é, tem um
2: discurso de repente você não, ia não gosta não. mais porque essa é uma meia redenção você entende que ele vai mudar mas ainda não mudou né é talvez eu você faça um negócio mais
0: dispenso, tá vendo? Mas eu prefiro o que tem, porque o autor, que, que, que... o
1: livro ficou, <risos> o filme ficou mais que... ah, que... eu... não feliz, né? É, é, mas eu prefiro
0: é. isso
2: do que o não, coito ficou... interrompido do, do vou fazer, mas não fiz, entendeu? Ficou o <risos> um final, um
0: final mais didático.
2: Ficou, ah, mas, mas ficou, assim... foi bonita aquela cena dele falando ah, não, que ficou eu... ruim, mas... oh. não, não acho que isso não longe, é totalmente
0: né? do meu gosto. Mas vamos lá. É, pro terceiro aí, já tem uma hora Selva e meia trágica. mais ou
1: menos, quase. Selva Trágica bom, Selva Trágica ele tem todo um fatalismo ali que chegou algum crítico dizer que é um né? filme muito Raul Walshiano. <risos> ele lembra um pouco, talvez, ali o, o Raiz Serra, né? o seu último refúgio.
2: Sabe o que eu vi? Um é, lembra o Raiz Serra mesmo. Eu vi também gente comparando com o Spartacus que ele seria é. como o Espartacus é, brasileiro. Eu, eu, eu li um pouco, esse negócio também? do,
1: do Raul, Raul Walsh ali. Eu acho que difere um pouco, porque nesse caso a gente não está falando de um criminoso fugitivo. Talvez para aquele, naquele momento né, de, de status ali daquela companhia. É, Angela, ele, ele era ele é um o rebelde ele, né? ele é. era o delinquente ele era o, o ladrão de, de erva mate <risos> ele era o, o fugitivo e, mas é um filme fatalista né? a gente vê isso muito aquele personagem do Pitã né? do Jofre Soares que eu acho que não está ali por acaso ele é um cara que parece que já consegue entender tudo que está acontecendo né? já de Diniz quando ele percebe aquele triângulo amoroso formado, né, o interesse do do Isaac pela mulher, pela Flora, a gente já vê no olhar dele aquela, tá bem claro ali aquele, vai dar merda, (risos) e e acaba que é aquilo ali que alavanca os problemas deles, né, ele inclusive tem dificultado a situação dele ali dentro, no momento que ele vai ajudar a mulher, né, quando o, o Pablito tá fora, né. Ele, ele é levado justamente para deixar lá o caminho aberto lá pro Isaac se entender com a mulher e ele daí assume aquela proteção da, da, da mulher na ausência do, do Pablito e acaba se enrolando não consegue mais sair e isso leva a fuga ah, a tentativa de fuga né? e aí a tentativa de fuga eles aproveitam um dia de festa mais uma, uma segunda, um dia de festa ali, e ah, só que a, 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 vão os três, né? vão, vão o Pitã o Pabrito e a Flora é, Só que ela, naturalmente, né mais, mais frágil E tudo, tem dificuldade para aquela caminhada, aquela corrida toda E acaba meio que sendo um, um peso Chega num ponto em que tem que se separar O Pitã fala, olha, ou nós deixamos ela ou eu vou e, Então você vai, eu vou ficar com ela Pablito diz, ele. Aí a gente vê, a última vez que a gente vê o Pitã no filme, parece que ele conseguiu, né? Ele, a gente vê lá o Marco é, da casa, a Fronteira, né? aparecendo lá Paraguai, e o objetivo ali era cruzar a fronteira e ir para o Paraguai, onde em tese ele estaria fora da, 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 das garras da, da companhia. Mas ele chega par... a
0: falar isso, né? falar tem que pegar parece antes que ele... de cruzar a fronteira, senão.
1: É, é não, mas inclusive depois, o, o, no finalzinho, naquela. naquela aquele longo diálogo pré-morte ali do Pablito, fala, e o seu amigo? Aí ele fala assim, ah, esse vocês não pegam mais. Querendo ainda entender que ele já foi, tá, tá salvo. E ali parece que ele já estava perto também, né? É, eu não sei se isso aparece no filme, mas pelo que eu li no, no romance isso fica bem claro, que ele chega a ver o marco da, da, da fronteira, naquela tentativa de corrida final, quando parece que ele sai assim da, 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 da floresta e vai para uma área mais... Escampada e começa a dar uma corrida que seria tipo o final ali, e aí atingem ele, aí ele cai ali e ali ele fica. né? E tem aquela troca de de elogios ali, né? Quase um. Me lembrou até o o Deniro com o Alpatino Fogo contra Fogo, né? Um quer ferrar o outro, mas se elogiam e se reconhecem. Fala, pô, gostei de né? me pegar com você, gostei. Pô, se eu quisesse ter um. Se eu tivesse um irmão, eu queria que fosse. É, honrado como você, pena que você tá do outro lado.
2: É, até diz que quando, quando você descobre pessoas de valor, elas estão do outro lado, né? Tem um lance também é. assim legal. Aquele, o final para mim é, é maravilhoso. Cara. No, Eu acho mim no mim final ele sabe assim, que vai né? morrer,
1: ele sabe que não tem mais. não vai ser dado mais é. chance para ele, ele acaba. Pede para ele, ele mentir acaba matando. pra mulher. Ele vai atingido, já tá para morrer, mas ele acaba ele próprio se matando, né? E eles e ficam ele com a mulher. Pede, é ele só pede para dizer que ela fugiu, né? Para dizer para não contar para ela.
0: Ele pede para não contar para ela, mas ele ele é, Casimiro ali, o pessoal Maurício Vale, ele não pode chegar pro chefe dele e dizer, e dizer que fugiu, né? Que fugiu. não mas ele
2: pode dizer para o chefe que matou é, e para então, dizer que fugiu não. entendeu? ele pode dizer para ela mentir pro meu chefe tá não, mas tá, o pô. que eu quero dizer mentir é o seguinte, pro meu chefe o...
0: né? a, a função dele de caçador só funciona se ele se sim, ele sim, as pessoas mortas porque a função daquilo ali é o seguinte ó ninguém foge se corpo. fugir morre entendeu então ah. o cara é capaz ah. até ah. desses caras na vida real eles trazerem prêmios né tipo arranca a cabeça do cara arranca sei lá Ó, oh, tá vendo o que acontece quando tenta fugir? Justamente
1: para é, inibir pra novas que tentativas. Foge, né? Agora, o, o livro, parece que ele não termina aí, não. O livro mostra o Depois da Flora né que, que aí é aquela coisa meio que amarga, né? Que ela se conforma com a, com a vida que ela vai ter, ela vai passar a ser a mulher mesmo do, do, do Isaac, vamos dizer, ela vai ter que aceitar que aquele é o cara dela agora. Os, é os três
0: têm vai... destino bem diferente, né? <risos> Um foge, um morre e a outra vai viver no, na expiação
1: ali. Vai, né? continuar, vai continuar, na... continuar
0: na merda, é. provavelmente. A gente não sabe disso no filme, mas imagina que sim. Né?
1: Exatamente. Passaram um frio tremendo ali, atraso na produção, mas no final deu certo. O, o Reginaldo ganhou um prêmio de, 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 de cinema do estado de São Paulo, mas o filme não teve esse sucesso todo e acabou... Sendo aí uma. uma, uma, uma vamos dizer, a, última incurs... a primeira e última incursão do Roberto Farias no, no que seria um cinema novo, ou algo assim. Flertando com cinema novo.
2: É, ele é. não era da turma, né? Que pena.
1: <risos> era isso. Espero que vocês consigam ver. Espero que ele volte ou esteja no YouTube. Quem não viu. É... Se for. Quem for ver isso, vê logo. É. Não dá mole. É. é aí.
2: <risos> não dá mole, que eles tiram. É
0: isso aí. <risos> Ah, Beleza, então. Vamos encerrar? Vamos lá. Valeu Marcelo.
2: Valeu, Marcelo. Brigadão aí, gente. Um grande abraço aí. Valeu,
0: Fred. Valeu, Alexandre. Abraço.